0: 모두 예수 이름으로 안녕하시죠 성자절 절기 주일 예배를 위해서 주 예수 그리스도 이름으로 신앙고백 함께 드리시겠습니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 예수님. 아멘. 아 오늘 함께 보실 하나님의 말씀은 요한복음 2장 23절부터 25절 말씀이 되겠습니다. 요한복음 2장 <웃음> 요한복음 2장 23절부터 25절 신약성경 145페이지에 있는 요한복음 2장 23절 24절 25절 세 구절만 함께 예수 이로 찾아서 읽겠습니다. 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그 행하시는 표적을 보고 그 이름을 믿었으나 예수는 그 몸을 저희에게 의탁지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아심이요또 친히 사람의 속에 있는 것을 아심으로 사람에 대하여 아무의 증거도 받으실 필요가 없음이니라. 아멘 말씀과 예배를 위해 다함께 예수 이름으로 기도를 드리시겠습니다 예수 이름으로 신전쟁 전능하신 하나님 오늘도 오직 예수의 이름을 의지하여서 우리 각 처소에서 나왔사오니 우리가 어디 있든지 오늘도 예수의 이름으로 말씀이 이만한 은혜가 있기를 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 강구를 드립니다. 예수님 그러기 전에 우리의 죄를 예수 이름으로 다 용서해 주셔서 씻어주셔서 말씀이 거하실 수 있는 깨끗한 성전이 될 수만 있도록 예수 이름으로 은혜를 입혀 주시옵소서 우리가 무엇을 하든 우리가 어떠한 일에 지금 처해 있든 예수님 보이는 것에 치중하고 보이는 것에 어, 기뻐하거나 슬퍼하고 좌절하는 것이 아니라 오직 예수님만 바라보는 말씀만으로 기뻐할 수 있고 용기 낼수 있고 말씀만으로 예수의 이름으로 항상 감사를 드릴 수 있는 우리들의 믿음이 될수 있도록 이 시간도 주 예수 그리스도 이름으로 복을 내려 주시옵소서 사람의 말되지 않도록 이수님 성령님께서 주 예수 그리스도 이름으로 모든 것을 이 입술을 비롯해 모든 것을 예수의 이름으로 주관해 주실 것도 간절히 바라오며 이 모든 기도 우리를 구하신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도를 드리옵나이다. 아멘. 착각하셨나요? 지자사 아멘. 아멘. 이주 전에는 어린이 주일로 우리가 예수름으로 예배를 드리고 지난 주에는 어버이 주일로 어, 예배를 드릴 수 있도록 은혜를 내려 주셨습니다. <웃음> 그래서 어린이주의를 통해서 우리는 어린아이같이 정말 그 부모님만 의지하는 그런 믿음, 부모님만 바라는 그런 믿음 그런 정말 아이와 같은 자가 되어야 된다고 라 천국에 들어갈 수 있다고 예수님이 해주셨는데 그 아이가 하는 어떤 대표적인 것이 바로 부모님을 의지하는 거죠. 전적으로 믿고 의지하는 것이죠. 그래서 우리는 예수의 이름을 믿는 자곧 그를 영접하는 자곧 그의 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 이렇게 말씀을 해주셨고 아바아버지라고 부르게 해주셨다라고 또 우리에게 알려주셨기 때문에 우리의 아버지 되시는 어, 예수의 이름으로 신 전지전능하신 하나님 어, 성부성자 성령 어, 삼위일체 하나님이 우리의 아버지가 되시는 거죠 그래서 우리는, 우리도 는우리 아이와 같은 그런 정말 어, 부모님만 의지하는 그런 믿음과 같이 우리도 우리의 부모님이신 예수의 이름으로 임하시는 하나님만 의지하는 그런 아이와 같은 그런 심령이 돼야 된다는 라 것을 예수 이름으로 알려주셨습니다. 그래서 예수님만 의지하고 우리는 믿어야 됩니다. 그런데 하... 사실은 눈에 보이지 않는 하나님을 믿기보다는 눈에 보이는 상황이라든지 눈에 보이는 사람이라든지 눈에 보이는 방법들에 더 의존하거나 거기에 더 휘말리거나 거기에 더 휘둘리거나 그러기가 쉽상이죠. 사람들 때문에 기뻐하거나 사람들 때문에 슬퍼하거나 사람들 때문에 좌절하거나 사람들 때문에 소망을 하거나 사람들 때문에 평안해하는 그런 우리들의 모습이 더러는 있지 않나 싶습니다. 그런데 예수님이 원하시는 것은 그런 보이는 것들에 정말 썩어 없어질 것들에 휘둘리는 우리가 아니라 정말 우리는 어떠한 태풍이 몰아쳐도 우리는 풍랑을 다스리시는 우리 예수님만 바라보고 예수님만으로 만족하고 예수님만으로 기뻐하는 그런 믿음을 가진 자녀가 되는 것을 하나님은 기뻐하신다라는 것을 성경을 통해서 누누이 알려주셨습니다. 오늘 본문의 말씀을 통해서 예수님께서 사람을 의탁치 않으신다라고 지금 말씀을 해주셨어요. 자기 몸을 예수는 그 몸을 저희에게 의탁치 않으셨으니 이런 말씀을 해주십니다. 그런데 여기 배경을 보면 23절 말씀을 보시면 이 전에 이미 예수님께서 어, 예를 들어서 여기 바로 전에 나오는 이제 기적들이 있죠. 예를 들어서 물을 술로 바꾸는 그런 어떤 표적을 행하셨던 것을 볼 수가 있어요. 그 외에도 다른 것이 있는지 어 물론 말씀을 하셨지만 말씀은 전하셨는데 어떤 표적들, 어 그런 것들이 더 있었는지 여기서는 지금 나오지는 않고 있지만 어쨌든 어 23절 말씀 오늘 본문의 말씀을 보시면 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이, 적은 사람이 아니죠. 많은 사람이 그 행하시는 표적을 보고 그 이름을 믿었으나 이렇게 말씀을 해주신다는 거죠. 그러니까 이 사람들은 지금 예수님이 하셨던 표적을 보고 그 이름을 믿었다 이렇게 지금 말씀을 해주시고 계세요. 그 이름을 믿었다. 그런데, 그렇다면 예수님을 지금 사실은 예수님께서 지금 이제 막 시작하시는 거 아니에요. 그 일을, 일을 막 시작하시는 그 초기 단계인데 많은 사람들이 그 행하시는 표적을 보고 예수님을, 또그 이름을 믿었다라고 한다면 얼핏 생각하기를, 우리가 생각하기를 얼마나 힘이 되시겠어요? 어, 그렇죠. 많은 사람이 것도 적은 사람들이 아니라 많은 사람들이 그것도 예루살렘에서 예루살렘에 계신이 했어요. 예루살렘은 어떻게 보면 가장 어, 성스러운 홀리랜드, 성스러운 땅이죠. 성스러운 어, 도시입니다. 하나님의 성전이 계신 곳이고 그렇기 때문에 여기서 많은 사람에게 인정을 받는다. 메시아로 인정을 받는다. 라는 것은 그에게 굉장히 큰 힘이 될수 있는 그런 상황인데 그런데 오늘 본문의 말씀을 통해서는 믿었으나 하셨어요. 믿었으나 그러나 많은 사람들이 그 표적을 보고 믿었지만 믿었으나 그 이름을 믿었으나라고 하시면서 예수께서는 뭐라고 하십니까? 예수는 그 몸을 저희에게 의탁치 아니하셨으니 이렇게 말씀하십니다. 많은 사람들이 자기를 지금 따르고 믿었다라고, 믿었다라고 지금 하고 있는데 예수님은 거기에 의존하지 않으셨다라는 것입니다. 의탁하지 않았다. 그 이유가 무엇입니까? 이는 친히 모든 사람을 아시이요 또 친히 사람의 속에 있는 것을 아시므로 사람에 대하여 아무의 증거도 받으신 필요가 받으실 필요가 없음이니라 이렇게 말씀하십니다. 예수님이 그 사람들을 그 사람들이 비록 예수님을 믿었다고 하나 그 이름을 믿은 자들이라고 하나 정말 예수님에겐 큰 힘이 될수 있는 그런 사람들일 수도 있다라고 사람들은 생각하겠지만 예수님은 사람들의 속에 무엇이 있는지를. 아셨다라는 것이죠. 친히 아신다. 아셨다가 아니라 아신다예요. 아신다. 아심으로. 그러니까 이미 알고 계셨다라는 뜻이죠. 그래서 친히 모든 사람을 아심해요. 그냥 한두 명, 뭐, 이렇게 아는 게 아니라, 어, 사람들 같이 무슨, 어, 무슨 사람들의 관상을 보고, 뭐, 인상을 보고, 아니면 그 사람의 뒷 배경을 조사해서 아는 게 아니라, 예수님은 하나님이시기 때문에, 모든 사람을, 어떻게 요 친히 아셨다. 직접 아셨다라는 거예요. 그래서 그 마지막 25절 끝에 마, 말씀해 주시는 것이, 사람에 대하여 아무의 증거도 받으실 필요가 없음이니라. 그 뜻은 다른 사람한테, 아, 이 사람은 어떻고 저렇고, 이렇게 알려줄 필요가 없다는 거죠. 예수님한테는. 왜냐면 하 이미 예수님은 다 알고 계시기 때문에. 즉그 뜻은 무슨 말이냐면 사람들, 우리들이에요 우리, 우리, 우리도 우리 우리그 사람들이잖아요 우리 속에 있는 것을 아시기 때문에 사람을 의탁치 않으셨다라는 거죠 예수님이 말씀하시기를 입으로 들어가는 것이 더러운 것이 아니라 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 것이 더럽다라고 말씀하시면서 그 속에 있는 것을 잠깐 말씀해 주실 때 마태복음 1 5장이 그러셨죠 16절에 쭉 읽어보면 예수께서 가라사대 너희도 아직까지 깨달음이 없느냐 입으로 들어가는 모든 것은 배로 들어가서 뒤로 내어 버려지는 줄을 알지 못하느냐 입에서 나오는 것들은 마음에서 나오나니 이것이야말로 사람을 더럽게 하느니라 마음에서 나오는 것은 악한 생각과 살인과 간음과 음란과 도적질과 거짓 증거와 회방이니 이런 것들이 사람을 더럽게 하는 것이요 씻지 않은 손으로 먹는 것은 사람을 더럽게 하지 못하느니라. 아멘. 우리 속에 이런 것만 있다는 뜻이 아니라 이런 것들이 우리 속에 있을 때 그것이 우리를 더럽게 하는 것들이다. 라고 말씀을 해주시는 거죠. 표정을 보고 그 이름을 믿은 자임에도 불구하고 예수님은 자기 몸을 그들에게 의탁치 않으셨어요. 왜냐하면 그 사람들 속에 있는 것을 아시기 때문에 우리 속에 있는 것을 아시기 때문에 악한 생각과 살인과 가음과 음란과 도적질과 거짓증와 회방 물론 이외에도 또 성경을 통해서 많이 말씀을 해주셨어요. 우리 예수님은 우리의 이러한 음... 악한 부분들도 아시고 우리의 연약함들도 아시고 10편 103편 말씀을 통해서 이렇게 말씀해 주시죠 여호와는 자비로우시며 은혜로우시며 노하기를 더디하시며 인자하심이 풍부하시도다 항상 경책지 아니하시며 노를 영원히 품지 아니하시리로다 우리의 죄를 따라 처치하지 아니하시며 우리의 죄악을 따라 갚지 아니하시었으니 이는 하늘이 땅에서 높음같이 그를 경외하는 자에게 그 인자하심이 크시미로다. 동이 서에서 먼것 같이 우리 죄과를 우리에게서 멀리 옮기셨으며 아비가 자식을 불쌍히 여김같이 여와께서 자기를 경외하는 자를 불쌍히 여기시나니 14절이요. 이는 저가 우리의 체질을 아시며 우리가 진토임을 기억하심이로다. 아멘 하나님은 예수님은 우리의 체질을 아시고 뭐 육신적인 그런 체질을 안다는 게 아니라 우리의 어떤 사람인지 안다는 거죠. 어떤 것이 있는지 우리가 진토임을 기억하심이로다. 우리는 진토예요. 진토. 곧 흙이란 뜻이잖아요. 흙으로 아담과 하와를 만드셨으니 우리도 흙으로 만들어진 바된 자들이다라는 것이죠. 그래서 우리가 진토임을 기억하시미로다. 인간들이 우리들이 흙을 빚어서 물과 섞어가지고 진흙을 만들어서 그걸로 토기를 만들었을 때그 토기가 물론 아름답게 만들 수도 있겠지만 그 토기가 사람은 아니잖아요. 그죠? 그 토기가 흠이 있던지 아니면 그것이 잘못되었든지 그렇다면 우리는 뭐당장에그 토기를 폐기하고 다른 토기를 만들 수도 있는 것이고 그래서 성경을 통해서도 그렇게 말씀을 비유를 해주셨어요. 그런데 하나님께서는 그런 우리의 토기와 같은 우리들을 정말 질그릇 같은 우리들을 버리지 아니하시고 오히려 우리가 토기, 우리가 진토임을 기억하셔서 정말 흑인 우리다라는 우 것을 기억하셔서 체질을 아시기 때문에 우리를 어떻게 하셨어요? 노하기를 더디하셨고 인자함이 풍부하시다 항상 경책하시지 않고 노를 영원히 품지 아니하시고 우리 죄를 따라서 처치하지 아니하시고 얼마나 감사한지 모르겠습니다 죄를 따라 처치했으면 우리는 아... 예... 우리의 죄악을 따라 갚지 아니하셨으니 이는 하늘이 땅에서 높은 것 같이 높은 같이 그를 경외하는 자에게 그 인자하심이 크심이로다. 그리고 우리의 죄를 동이 서에서 먼 것처럼 우리 죄과를 멀리 옮기셨다. 그리고 자, 자식을 아비가 불쌍히 여김 같이 여호와께서 자기를 경외하는 자를 불쌍히 여기신다. 왜? 우리의 체질을 아시기 때문에 우리가 진흙인 줄 아, 우리가 진토인 줄 알기 아시기 기억하시기 때문에 예수님은 이미 본문의 말씀 같이 모든 사람을 친히 아신다라고 말씀하셨어요. 우리의 성정을 아신다라는 거죠. 저가 우리의 체질을 아시며. 우리의 성정도 아신다. 체질이나 성정이나 이제 같은 의미를 담고 있습니다. 그 성정에 대해서 이렇게 말씀을 야구부서 5장 17절에 하셨죠. 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로 돼. 이렇게 말씀하셨어요. 엘리야는 거기서 그 야구부서 5장에 왜 엘리야를 내세웠냐면 엘리야도 하나님의 큰 사람이었지만 예수님과 비교할 수 없는 게 예수님은 성정이 우리와 같지 않다라는 거예요. 물론 예수님도 인간의 어떠한 육신을 갖고 오셔서 어떤 그런 육신으로 갖고 있어야 되는 그 연약함들이 있잖아요. 육신적인 약함들 그런 것들이 있으시지만 예수님은 한 번도 그 유혹에 넘어가지 아니하시고 모든 유혹을 받으셨어도 그것을 이기셨다라는 것을 이제. 나타내시려고 그 말씀을 해주신 건데 어쨌든 엘리야는 우리와 성정이 같다. 근데그 엘리야를 우리가 기억해보시면 물론 여러 하나님의 일을 하신 분이지만 그러나 또한 사건이 있죠. <웃음> 선지자 엘리야가 당시에 이세벨 여왕이 하나님을 섬기는 선지자들을 다 죽이고 본인 혼자 남았다고 생각할 때가 있었어요. 열왕기상 18장 22절에 보면 나 혼자 남았다라는 것을 스스로 고백을 합니다. 그때 하나님을 의지해서 450명이나 되는 바알 선지자들과 이제 대결을 하게 되죠. 어, 단을 쌓고 어, 어떤 신이 응답을 하는지 대결을 해보자. 너희 신이 응답을 하실지 우리 하나님 여호와 하나님께서 응답을 하실지 그래서 먼저 450명이나 되는 바의 선지자들이 이제 막 제사를 드리고, 이제 아무 소식이 없으니까 난리를 치고, 뭐 별난 짓을 다 했죠. 이제 엘리야 차례가 왔을 때, 거기에 이제 12돌로 단을 쌓고, 기도를 드리고, 그리고 거기에 이제 뭐 재물들을 소와 이제 이런 것들을 딱 준비해놓고 거기다 이제 물을 부으라고 해요. 그래서 세 번이나 붓기합니다. 그래서 물이 하도 많아서 흥건해서 그냥 찰랑찰랑 넘치는 정도로 단에 넘치는 정도로 그러니까 그 뜻은 뭐냐면 이제 나중에 이제 있을 하나님의 어떠한 표적이 음 범상치 않는 것을 미리 이제 보여주시려고 그런 거죠. 왜냐하면 이제 순간 이제 무엇이 되냐면 하늘에서 어떻게 됩니까? 불이 내려와서 그 단을 핥아서 그 불이 그 모든 재물을 이제 태워버리는, 음, 즉, 받으시는 그런 사건이 생기죠. 물까지 그렇게 흥건했는데 그게 상관이 없어요. 그죠? 왜냐하면 그 불은 여기에 있는 그런 다른 불이 아니라 어, 하나님의 영적인 어떤 그런 놀라운 그런 불이기 때문이겠죠. 그래서 이제 엘리야가 올린 제사를 하나님은 받으셨고 그후바발 선지자들을 다 죽였어요. 그뿐 아니라 그때 당시에 3년 동안 가뭄이 있어서 정말 힘들었을 때인데 그래서 이제 이렇게 엘리야를 불러서 이렇게 대결하게 된 것인데 엘리야가 기도를 드려서 하나님은 이제 비를 내려 주셨습니다. 정말 이렇게 큰 일을 한그 엘리야가 생각해 보세요. 3년 동안 가뭄이 있었는데 다 사람들이 피폐해지고 정말 죽을 것 같아서 바알 선지자도 섬기고 하나님도 섬기는 그런 그런 와중에서 이제 바알 선지자는 아 바알은 신이 아니다라는 것을 그 놀라운 일로 직접 그들에게 보여줬고 또바 선지자들을 다 죽였지 않습니까? 이런 큰 일을 했던 음, 이런 큰 일을 믿음으로 했던 엘리야가 갑자기 이스벨 여왕이 자기를 죽이려 한다는 소식을 듣고 도망을 갑니다. 하룻길을 도망갔다 광야에 도망갔다라고 합니다. 그러면서 도망갔을 뿐 아니라 이제 하루 길을 들어가서는 거기서 이제, 어, 기도하기를 죽여달라는 거죠. 죽기를 구했다라고 말씀을 해주시고 있어요. 우리가 이 사건을 보면 항상 좀, 저는 항상 좀 놀랐어요. 좀 특이하다 생각했어요. 왜냐면, 하 아니, 어떻게 그렇게 큰 믿음으로 정말 450명이나 되는 선지자들을 바에 선지자들을 물리쳤던 다 죽이고 정말 하나님의 그 함께하심을 직접 체험했을 뿐 아니라 모든 이스라엘 백성들에게 보여줬던 그 엘리야가 게다가 또 비까지 내리게 물론 하나님 하나님이 내리신 거지만 기도로서 비까지 올수 있도록 기도했던 그 엘리야가 어떻게 이 물론 여왕이긴 했지만 그래도 그 여자 한 명의 어떠한 위협으로 도망갈 수 있었을까? 근데 그것이 바로 우리 사람이라는 거죠. 우리의 성정이 그렇다라는 거죠. 어떤 때는 정말 하나님의 은혜로서 으쌰으쌰하고 그 믿음으로서 살아갈 때가 있는데 또 어떤 때는 아무것도 아닌 것에 실망하고 아무것도 아닌 것에 좌절하고 아무것도 아닌 것에 두려워하고 아니면 아무것도 아닌 것에 소망을 예수님으로부터 멀리 그것으로 소망을 삼고 그것으로 기뻐하고 바로 그런 모습들 그런 우리들의 모습들 때문에 예수님께서 자신의 몸을 그들에게 의탁치 아니 하셨다라는 거죠. 왜냐하면 친히 모든 사람을 아셨기 때문에 우리 속에 있는 것을 아시기 때문에 그들이 비록 예수 이름을 믿었다 할지라도 의탁치는 아니셨다. 그렇다고 해서 그들을, 뭐, 너희들은 믿음이 잘못됐다, 너희들은 내 제자들이 아니다라고 하신 게 아니잖아요. 그죠? 다만, 그들을 아시기 때문에 자기를 맡기지 않으셨다라는 거죠. 의탁했다. 우리가 의탁했다라는 것을 어떻게 생각할 수 있을까요? 아, 나는 이러한 많은 사람들이 나를 믿고 있다라는 어떤 우리가 만약에 예수님이 아니라 우리였다면, 우리가 사람이었다면 우리가 어떻게 생각했을까요? 많은 사람들이 우리를 추종하고, 우리를 따른다 하고, 우리를 믿는다고 라 했으면 그런 것을 원하는 사람이라면 그 많은 사람들이 그에게 힘이 됐을 거예요. 즉 그들을 의탁했을 거다 이거죠. 의지했을 거다 이거죠. 그들을 거느리고 자기의 권력을, 자기의 권세를 넓혀나가거나 그랬겠죠. 근데 예수님은 그러지 않으셨다는 라 거죠. 그데 예수님이 오르셨잖아요. 나중에는 어떻게 됐어요? 예수님을 메시아로 모시고 호산나 호산나 다윗의 자손이여 하면서 어 호산나 외쳤던 그 사람들이 결국 어디 갔어요? 다 떠나갔어요. 말씀을 전하니까 말씀이 어렵다 하면서 제자들이 다 떠나가고 누구만 남았습니까? 열두 제자들 그것도 열한 제자죠 사실은 이미 한 사람은 마음으로 떠났으니까 열한 제자만 남아서 생명의 말씀이 계시오며 우리가 어디로 가오리까 그런데 그들마저도 예수님을 떠나는 사건들이 일어나지 않습니까? 그렇죠? 우리의 성정을 아시기 때문입니다 우리가 그렇습니다 한시에는 우리 목숨이라도 바칠 것 같이 예수님을 믿음으로 따르다가도 한순간 우리가 방심하면 그 믿음 어디 가고 우리의 목숨을 위해서 우리 자존심을 위해서 우리의 소욕과 다른 것들을 위해서 예수님을 부인하는 것이 바로 우리들의 모습이라는 것입니다 베드로가 그랬지 않습니까? 세번 부인했죠. 예수님을. 예수님이 하나님의 아들이시오. 그리스도라는 것을 외친 그 베드로가 그래서 천국 열쇠를 받았던 그 베드로가 마태국 26장에 뭐라고 합니까? 33절에 다 주를 버릴지라도 나는 언제든지 버리지 않겠나이다. 그랬을 때 예수님이 내가 진실로 네게 이르노니 오늘 밤닭 울기 전에 네가 세번 나를 부인하리라. 베드로가 가로되 내가 주와 함께 죽을지언정 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠나이다 하고 모든 제자도 이와 같이 말하니라. 그런데 74절에는 마태복음 26장 74절에는 저가 저주하며 맹세하여 가로되 내가 그 사람을 알지 못하노라. 하니, 이제 세 번째 부인한 거예요, 벌써. 닭이 곧 울더라. 이에 베드로가 예수, 예수의 말씀에, 닭 울기 전에, 닭 울기 전에, 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서, 밖에 나가서 심히 통곡하니라. 아. 우리가 이런 모습이죠. 당장에 자기도 잡혀서 어떻게 될까봐 예수님을 모른다 했던 저주까지 가며 모른다 했던 베드로의 모습이 그의 모습만은 아닐 것입니다. 믿음으로 하나님을 전적으로 따랐던 엘리야도 사람을 인해서 두려워 도망했고 예수님을 하나님의 아들이시오 그리스도라고 외쳤던 베드로도 사람들이 두려워서 예수님을 세 번이나 부인했습니다. 예수님의 표적들을 직접 보고 경험하면서 예수님을 호산나 환영했던 사람들도 예수님을 떠났을 뿐 아니라 결국 예수님을 십자가에 못 박히시는 것에 아무런 예수님께 힘이 되어드리지도 못할 뿐 아니라 아마도 가담자가 되지 않았을까 그러니 그러니 예수님이 자신의 몸을 그들에게 의탁하실 수 없으셨겠죠 그들이 아니라 우리들이에요 우리들 오늘 이 말씀을 우리가 보는 이유는 음, 우선 첫 번째는 우리는 이런 사람들이다 라는 거예요 사람들 속에 있는 것을 아신다 하셨어요 우리가 이들보다 더 속이 깨끗하고 더 거룩해서 예수님이 우리를 택하시고 예수 이름을 주신 것이 아니다라는 것입니다 우리 속에 무엇이 있는지 아시면서도 우리를 택해 주셨고 우리를 구원해 주시고자 이 땅에 오셨다라는 것입니다 십자가에 죽으셨다라는 것입니다 그만큼 사랑이 많으시다라는 것입니다. 예수님은 지금 하나님의 뜻을 행하시려 이 땅에 오셨어요. 지금 오늘 본문의 말씀에 그러나 자신이 대신해서 죽어야 될이 사람들 자신이 이 사람들을 위해서 지금 십자가에 달려 죽으실 것을 아시는 예수님께서 이 사람들이 어떤 사람인지를 아셨다라는 거예요 그럼에도 불구하고 이 땅에 오셔서 큰그 온갖 순환을 당하시고 자기가 지으신 그 사람들 정말 흠 많은 사람들, 정말 죄인인 사람들, 그 사람들의 손에 십자가에 달려 죽으셨다는 거죠. 그러니 하나님의 사랑이 얼마나 큰지 우리는 다시 한번 항상 새롭게 새삼 깨달아야 되겠습니다. 그리고 두 번째로 우리도 예수님과 같이 사람을 의지해서는 안 된다라는 말씀입니다. 그런데 우리는 사람을 의지하기가 쉬워요. 예를 들어서 교인들이 목사님을 의지하거나 교인 뭐 도움을 받지 말라는 뜻이 아니에요 다만 목사님이라고 해도 그 속에 무엇이 있는지 예수님이 아셨듯이 우리도 알아야 된다라는 거죠 왜냐하면 세상에 죄가 없는 이는 하나도 없다라고 말씀하셨기 때문에 우리는 목사님을 보고 천국에 가는 게 아니라 예수님을 바라보고 천국에 가는 것입니다 예수님을 믿고 천국에 가는 것이지 그러니 목사님이 되었든 어떤 무슨 어떤 선지자가 되었든 그런 사람들을 믿고 가서는 안된다는 거죠. 이렇게 영적으로 뿐만 아니라 육신적으로도 사람들을 너무 의탁해서는 안 돼요. 물론 서로 믿고 서로 의지하고 서로 이제 이렇게 협력하고 이러는 거는 괜찮지만 그 사람들에게 소망을 두고 그 사람들을 의지해서 즉 우리는 먼저 예수님을 의지해야 된다는 것입니다. 사람들을 의지하기보다는 예수님을 의지해야 된다는 것입니다. 예수님을 의지하는 그 믿음 안에서. 사람들과 함께 협력하는 것 그것은 좋죠. 그런데 예수님보다는 지금 눈에 보이는 사람들을 더 의지해서 믿음은 살짝 옆으로 밀어두고 예를 들어 현실적인 뭐 이유로 사람을 의지한다든지 사물을 의지한다든지 어떤 어떤 방법들을 의지한다든지 과학을 의지한다든지 뭐 권력을 의지한다든지 그래서는 안 된다라는 거죠. 10편 118편 6절 9절에 여호와는 내 편이시라 내게 두려움이 없나니? 왜 없어요? 사람을 믿어서가 아닙니다. 여호와를 믿었기 때문이에요. 사람이 내게 어찌할 거 사람은 나한테 어떻게 할수 없다. 여호와께서 내 편이 되사 나를 돕는 자 중에 계시니 그러므로 나를 미워하는 자에게는 미워하는 자에게 보응하시는 것을 내가 보리로다. 여호와께 피함이 여호와께 피함이 사람이 사람을 신뢰함보다 나으며 여호와께 피함이 방백들을 신뢰함보다 낫도다. 아멘. 그러니까 사람을 신뢰하지 말고 방백들을 신뢰하지 말고 예수님을 신뢰하라. 이렇게 말씀을 해주시고 계십니다. 예레미야 17장 5절 8절에 그러셨습니다. 나 여호와가 이같이 말하노라. 무릇 사람을 믿으며 현력으로 그 권력을 삼고 마음이 여호와에게서 떠난 그 사람은 저주를 받을 것이라. 그는 사막의 떨기나무 같아서 좋은 일에 오는 것을 보지 못하고 광야 간조한 곳, 건건한 땅, 사람이 거하지 않는 땅에 거하리라. 그러나 무릇 여호와를 의지하며 여호를 의뢰하는 그 사람은 복을 받을 것이라. 아멘. 그는 물가에 심기운 나무가 그 뿌리를 강변에 뻗치고 더위가 올라와도, (웃음) 더위가 올지라도 두려워 아니하며 그 잎이 청청하며 가무는 해에도 걱정이 없고 결실이 그치지 아니함 같으리라. 아멘. 그러니까 주위 환경이 어떻든 예수님만 믿고 의지하는 그 사람은 이렇게 열매가 그치지 아니함 같은 복을 받는 사람이 된다는 것입니다. 이사야 2장 22절에 너희는 인생을 의지하지 말라. 그의 호흡은 코에 있나니 수에 칠 가치가 어디 있느뇨. 그의 호흡은 그 생명은 여기 코에 있다. 호흡이 코에 있어서 언제 죽을지 모른다라는 얘기예요. 몸은 죽여도 마태복음 10장 28절이죠. 몸은 죽여도 능히 죽이지 못하는 자들, 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들. 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽이지 못하는 자들을 두려워하지 말고, 오직 몸과 영혼을 능히 지옥에 멸하시는 자를 두려워하라. 그 그렇죠. 아멘. 사람들을 아니면 뭐 심지어 마기도 두려워하지 말고, 오직 몸과 영혼을 멸 멸하실 수 있는 하나님을 예수님을 두려워하라. 다위과 골리앗 사건 잘 아시죠? 음, 심부름을 왔다가 골리앗과 그 이스라엘 군대가 지금 항호를 벌이고 있는 그 모습을 보고 거기서 골리앗이 말하는 그그 말을 들었어요. 하나님을 모독하는 말을 들었어요. 이스라엘을 모욕하고 하나님을 모욕한 말을 들었습니다. 그랬을 때 내가 가서 내가 싸울게. 내가 저 어, 블레셋 사람을 죽이리라. 사울이 그를 부르죠. 그것을 듣고, 그 소식을 전해 듣고, 이, 이 다윗은 그때 당시만 해도 소년이었어. 소년, 그러니까 뭐 이렇게 장대한 청년도 아니고, 정말 그 어, <웃음> 워리어도 아니고, 용사가 아니라. 정말 소년이었습니다. 그래서 다윗이 사울이 다윗에게 이렇게 말합니다. 네가 가서 저 블레셋 사람과 싸우기에 능치 못하리니 너는 소년이요 그는 어려서부터 용사임이니라. 다윗이 사울에게 고하되 주의 종이 아비의 양을 지킬 때나 <웃음> 지킬 때에 사자나 곰이 와서 양떼에게 새끼를 움키면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였나, 죽였었나이다. 그러니까 다윗은 소년임에도 불구하고 양을 치다가 양이 잡혀가게 되면 곰이나 사자가 와서 잡아가면 그 새끼를 다시 취하려고 가서, 어, 그것을 쳐서 입에서 새끼를 구해냈다. 그리고 나를 해하려고 하면 그 수염을 잡아서 그것을 쳐 죽였었다. 사자든 곰이든. 대단치 않습니까? 곰이나 사자나 사람이 이길 수 있는 그런 동물들이 아님에도 불구하고 다의전 했다는 거예요 어떻게 이 소년이 그럴 수 있었을까 36절 주의 종이 그러니까 자기가 사자와 곰도 쳤은 즉 사시는 하나님의 군대를 모욕한 이할례 없는 블레셋 사람이리까 그가 짐승의 하나와 같이 되리이다 사자나 곰이나 그들과 같이 똑같이 이 블레셋 사람도 죽일 것이다라는 거죠. 37절. 또 가로되 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은즉 나를 이 블레셋 사람의 손에서도 건져내시리이다. 아멘. 사울이 다윗에게 이르되 가라. 여호와께서 너와 함께 계시기를 원하노라. 이렇게 말하죠. 그러니까 37절 말씀에 이 소년이었던 다윗이 그 곰과 사자를 자기보다 훨씬 큰 곰과 그 사자들을 처 죽일 수 있었던 이유는 무엇이었어요? 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내신 여호와 하나님 때문이다. 그 하나님이 이 블레셋 사람의 손에서도 나를 건져내시리이다. 이렇게 고백을 합니다. 45절 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 오거니와 나는 만군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘의 군대 하나님의 이름으로 네게 가느라 이렇게 얘기를 하고 있어요 아멘 얼마나 큰 믿음입니까 눈으로 보이는 그 장대한 창과 칼과 단창을 방패를 그 사람의 장대한 체격을 보고 두려워했던 모온 이스라엘의 용사와 같지 않고 이 어린 소년 정말 외소했던이 소년은 어땠습니까? 나는 너, 너와 같이 칼과 창과 단창으로 너한테 가지 않는다. 왜냐하면 그렇게 하면 자기가 질 줄을 뻔히 알아요. 사울이 자기의 갑옷을 입히고 무기를 줬어요. 그랬더니 너무 이제 입어보지도 않았던 것이고 자기에게 컸겠죠. 왜냐하면 사울 자체가 워낙에 키가 큰 사람이었으니까. 그래서 그것을 다 던져버리고 무엇으로 갔습니까? 하나님의 이름으로 내게 가노라. 자기가 가진 무기. 조약돌 다섯 개? 나는 조약돌 다섯 개로 가노라 하지 않았어요. 다윗이. 그가 가진 무기는 하나님의 이름이었다라는 거죠. 예수의 이름이라는 거죠. 네가 모욕하는 그 예수의 이름으로 우리에겐 예수의 이름이죠. 가노라. 47절 말씀을 보시겠습니다 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니암을 이 무리로 알게 하리라 어떤 무리요? 블레셋 군대들 뿐만 아니라 바로 이스라엘 백성들 이스라엘 용사들 이스라엘의 왕이 무리로 알게 하리라 무엇을요? 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니하늘. 하나님은 우리를 구하실 때 사람의 방법으로, 사람의 힘으로, 사람의 어떤 능력으로 하는 것이 아니라 하나님이 하신다라는 거죠. 어떤 방법이든. 그러니 아무런 정말 이길 수 없는 그 다윗이 골리앗을 이길 수 있었던 것은 바로 하나님의 이름을 가진 이 다윗의 믿음 때문이었다라는 것입니다 그래서 전쟁은 여와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 붙이시리라 아멘. 전쟁은 하나님께 속한 것이다 나의 승리는 하나님께 있다 이렇게 외치고 있습니다 그렇습니다 우리는 육신의 것으로 육신에 보이는 창이든 칼이든 단창이든 육신에 보이는 골리학과 같은 적을 인하여 두려워하고 떨 것이 아니라 우리의 승리는 예수님께 있고 우리는 예수의 이름으로 가는 자들이기 때문에 주 예수 그리스도 이름으로 항상 두려워하지 마시고 그 육신의 것으로 두려워하거나 육신의 것으로 기뻐하거나 육신의 것으로 슬퍼하지 마시고 오직 예수님만 의지하심으로 예수님만으로 기뻐하시고 예수님만으로 만족하시고 예수님만으로 승리할 수 있는 우리들의 믿음이 되어야 되겠습니다 여러분 오늘 본문의 말씀에 그 몸을 저에게 의탁치 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아심이요또 친히 사람 속에 있는 것을 아심으로 이렇게 말씀하셨잖아요 우리는 어떻습니까 우리도 마찬가지 우리 속에 무엇이 있는지 예수님은 다 알고 계신다라는 거죠 우리가 만약에 내가 무엇을 할수 있을 것이다 생각하면 내가 정말 다 베드로처럼 나는 죽어도 예수님을 배신 안할 것입니다 내가 죽으면 죽을, 죽었지 내가 죽을지언정 예수님을 배신하지 않겠습니다 떠나지 않겠습니다 이랬던 베드로 바로 우리가 그와 같은 자들이다라는 거죠 우리는 착각하는 것이에요. 만약에 그렇다면. 왜냐하면 우린 죄인이고 우리는 약하고 예수님을 떠나서는 아무것도 할수 없는 진토와 같은 자들이기 때문입니다. 흙이에요. 우린 흙. 그런 우리를 예수님은 알고 계시다라는 거예요. 모두 알고 계신다. 모든 사람을 아시며 그렇습니다. 예수님은 우리 속에 무엇이 있는지 다 아십니다. 우리는 아무리 가까운 사람이라도 우리에 대해 모든 것을 아는 사람은 없다고 말할 수가 있겠지만 그래도 예수님은 다 아신다라는 거예요. 예수님께는 숨길 수도 없어요. 숨길 필요도 없고요. 이미 다 알고 계십니다. 이것은 어떻게 보면 어, 예수님이 다 알고 계셔? 이러고 정말 꺼릴 수 있는 이유 있겠지만 아니에요. 반대예요. 복된 말씀이요. 왜냐하면 예수님은 그런 우리를 아시면서도 흠이 있는 우리인데 더러움이 우리 속에 있는 걸 아시면서도 우리를 사랑하셨다라는 거예요. 우리 속에 무엇이 있는지 아시며 그래서 우리에게 자신을 의탁치 않으셨음에도 우리를 사랑하셔서 우리를 위해서 십자가의 죽음을 선택하셨다라는 것입니다. 죽기까지 순종하셨다라는 것입니다. 하나님의 뜻을. 언제라도 베드로와 같이 배신할 수 있는 우리를 위해서 하나님을 의지하기보다 사람을 두려워했던 엘리아와 같은 우리들을 그런 우리를 위해서 십자가에서 죽임을 당하셨습니다. 우리의 죄를 씻어주시기 위해서 우리에게 영생을 주시기 위해서 하나님의 자녀가 되게 해주시기 위해서 로마서 5장 8절에 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 아멘. 우리가 아직 죄인되었을 때. 아멘. 우리를 위하여 예수님께서 죽으셨다. 아멘. 예수님의 사랑은 하나님의 사랑은 정말 우리가 상상을 할수 없을 정도로 크십니다. 여러분. 여러분. 우리 하나님은 우리에게 그저 어린아이와 같이 자기를 믿고 따르라 하십니다. 자기를 의지하라 하십니다. 우리가 완전치 않다는 것 너무나 누구보다 잘 알고 계시고 우리 속에 더러운 것들이 있다는 것도 다 알고 계십니다. 그럼에도 불구하고 예수님은 우리를 사랑하셔서 우리에게 말씀으로 깨끗하게 해주시고 하 말씀으로 변화시키셔서 예수님을 닮아가게 하시고 영생을 주려 하시고 있는 것입니다. 아시면서도 떠나지 않으셨어요. 아시면서도 포기하지 않으셨어요. 아시면서도 십자가에 달려 그 모진 고난과 수모를 당하시면서 고통을 당하시면서 우리를 사랑하셨습니다. 지금도 우리를 사랑하십니다. 우리는 흠이 많아요. 누구도 흠이 없는 자가 없어요. 그러나 예수님을 우리가 믿을 때그 믿음이 세상을 이기게 하신다 말씀하셨습니다. 그 믿음이 우리의 죄를 씻어주신다 하셨습니다. 예수님을 믿기만 하면 그 보혈의 능력이 우리 죄를 씻어주십니다. 말씀이 우리를 씻어주십니다. 그리고 예수님이 우리의 승리가 되게 해주십니다. 그러니 여러분 예수님만 신뢰하는 저와 여러분들의 모습이 되시기를 그 믿음이 되시기를 이스름으로 기도를 드립니다. 나중에도 또 우리가 실수할 수 있겠죠. 하지만 그걸 이미 아시는 예수님이십니다. 아시면서도 우리에게 은혜를 지금 베푸십니다. 아시면서도 우리에게 사랑을 베푸십니다 예수님은 동일하시다라 하셨어요 뭐 어떻게요? 어제나 오늘도 내일도 영원토록 동일하신 예수님 그 사랑 영원하신 예수님 그 예수님만으로 만족하시고 감사하시고 예수 이름으로 영광을 돌리는 저와 여러분들의 믿음이 되게 해주셨고 또 앞으로도 되게 해주실 줄 믿습니다 예수님을 기도드리고, 예수의 이름으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다 예수이름을 신천지전능하신 하나님 우리의 약함을 아심에도 불구하고 우리가 어떻게 비열할 수 있는지도 아심에도 불구하고 그런 우리들을 버리지 아니하시고 그런 우리를 예수님의 형상으로 담을수 있도록 예수의 이름으로 성령으로 말씀으로 세례를 주시고 부활을 시켜주시며 고쳐주시는 그 사랑과 은혜를 예수의 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다 예수님 우리는 정말 아무것도 할수 없는 진토와 같은 자들입니다 우리 죄를 예수이름으로 용서해 주시옵고 예수님이여 우리를 떠나지만 마옵소서 아멘 떠나지 않으신다라는 약속을 해주심을 믿사옵고 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다. 세상 끝까지 함께하신다라는 그 약속의 말씀을 믿사옵나이다. 예수 이름으로 감사를 드리며 항상 예수님이 우리의 소망이 되시고 예수님이 우리의 힘이 되시고 예수님이 우리의 만족이 되시는 그런 우리들의 믿음이 될수 있도록 예수 이름으로 항상 복을 내려 주시옵소서 이와 같이 예수님만으로 만족하고자 예수님만으로 힘을 삼고 예수님만으로 소망을 삼고자 예수 이름으로 힘쓰고 애쓰는 심령들 위해 하나님의 크, 크신 크 사랑과 예수님의 한없는 그 은혜와 예수 이름으로 보내신 성령 하나님의 교통하신과 은행하심이 영원토록 함께 하실 줄 믿사없고 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 하께서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 아멘 예수님 수고 많으셨습니다. 오늘도 또한 주간도 예수님 은혜 안에서 예수 이름으로 항상 승리하는 우리 모두가 되시길 바랍니다. 예수님 수고 많으셨습니다.